0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Community. Heute begrüßen wir euch zu einer weiteren Episode von der modell Spiel auf der Messe Leipzig. Und zu Gast sind Herr Schwarz, Geschäftsführer Sachsenlotto, sowie Herr Bohl-Wagner, Geschäftsführer Leipziger Messe. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich begrüße Sie recht herzlich in Hallo. unserem mobilen Hallo. Sachsenlotto-Podcast-Studio. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir uns duzen in der Alles gemeinsamen gut. Runde. Und äh, stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Martin Bohl-Wagner wie man mich schon vorgestellt hat, äh, ja. wie du das schon gemacht hast. Ja, und das ist natürlich ein wunderbarer Job, wenn man sieht, wenn man hier, was für ein buntes Treiben hier auf der Leipziger Messe gerade stattfindet mit der Modellhobbyspiel. Und da kann ich nur sagen, es ähm, ist ein wunderbarer Job. Und wenn man so viele glänzenden Augen bei den Leuten sieht, dann ist man gerne Geschäftsführer einer Messe. Frank Schwarz,
2: ähm, Geschäftsführer von Lotto, ein bisschen auch von den Spielbanken, ehrlicherweise ums... Äh, zu beschließen. Also aus der Blinker- und Blinkerbranche, aber mit Lotto auch ein bisschen gemeinwohlorientiert oder ganz stark gemeinwohlorientiert. Wir sind hier wegen Kooperation mit Landesfeuerwehrverband ähm, und haben uns ähm, gemeinsam entschieden, hier aufzutreten, hier zu agieren, weil wir einfach äh, zeigen wollen, wo und was wir tun und hier auch eine Rennbahn aufgebaut haben, wo wir jetzt gerade drauf schauen, ähm, wie die Rennen
0: laufen und damit ein bisschen Lotto anfassbar machen. Wie habt ihr die Messe bis jetzt wahrgenommen? Also ich muss sagen, ich bin das allererste Mal auf einer modell spielmesse Ich dachte erst so, okay, was erwartet mich denn im Bereich Modell? Wir haben am Dienstag aufgebaut und ich fand es sehr, sehr familiär. Also auch schon die, die Resonanz generell, wie die Leute ins Gespräch kommen. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen viel mit dem Modellbauern gesprochen, obwohl ich gar nicht aus der Szene eigentlich komme. Es, man bekommt schon Kribbeln in, in den Fingern und äh, klar, ich habe jetzt sehr viele ähm, Fahrzeuge bauen müssen auf unserer Rennstrecke, weil trotzdem dann so ein bisschen Schwund war und ich fühle mich auch so ein bisschen in der Community jetzt schon angekommen, aber äh, wie haben Sie das jetzt wahrgenommen bis jetzt, die, die beiden Tage?
1: Das ist seit Jahren, ist das ja eigentlich das Geheimnis der modellhobby und sie haben völlig recht die Aufbautage die natürlich als Besucher nicht so miterlebbar sind zeigen eigentlich was für tolle communities das sind das ist wirklich es gibt ganz viele gerade die, die landschaften bauen die mit ihren modellfahrzeugen hierher kommen mit den äh, genau detailgetreu nachgebauten von, vom truck bis zum boot bis zum was auch immer für ein fahrzeug oder für ein gefährt ähm, und das die Personen nehmen sich, die nehmen sich Urlaub, die kommen hierher, die bauen eine Woche lang teilweise auf, sind sehr daran interessiert, genau, ganz exakt Themen nachzubilden und haben dabei ein Verständnis füreinander, dass wir uns nicht nur freuen, dass wir dann damit Besucherherzen höher schlagen lassen, sondern dass wir damit eigentlich auch die Community-Arbeit, die Arbeit der Vereine, die Arbeit der Strukturen mit unterstützen und ihnen sozusagen eine Plattform geben und das ist ja eigentlich auch das Geheimnis der Modellhobbyspiel mit, wir haben diesmal 92 Vereine, die dabei sind und diese 92 Vereine, die, die machen durch die Bank weg tolle Dinge. Es ist faszinierend. Naja, ich sehe es ein bisschen stärker als
2: Messebesucher. Ich bin ja nicht für die Messe verantwortlich, also habe ich hier eine entspannte Zeit. Was faszinierend ist, erstens, dass so ein Querschnitt ist von Leuten, die kommen, also mit Begeisterung und leuchtenden Augen, Und das Zweite, wenn man so eine technische Ausbildung hat, man findet hier viele Werkzeuge, die man selber kaufen wollen würde. Das kann man natürlich jetzt nicht machen, aber ich finde es halt unheimlich spannend, mit äh, mit welcher Akribie da gearbeitet wird. Und ich glaube, man sieht, wenn, wenn man nur so rankommt, kann man nur einen Teil überhaupt verstehen der Komplexität. Wenn man so eine, gerade auf so einem stand, wo gesagt wurde, wie diese Räder hergestellt werden mit Spritzguss und Bräunieren. Und hinterher Gummi-Reifen draufziehen. Das finde ich schon sehr faszinierend. Und außerdem gibt es genug Leute, die hier noch Sachen programmieren und das ist dann auch nochmal ganz spannend, das zu sehen.
1: Das ist ja gerade das Besondere daran, dass man, dass, ich die, dass man nicht nur den interessierten Besucher, der sich das entweder aus der Ferne anschaut, also aus der Ferne der Tätigkeit, natürlich kann man nah rangehen, oder dass man auch sich hier ein neues Hobby suchen kann, sondern dass gerade die, die wirklich viel stärker im Stoff stehen, hierher kommen und eben sogar die Werkzeuge austauschen, miteinander die Werkzeuge äh, kennenlernen. Es gibt ja zum Glück auch die Stände, die dann sogar die Themen auch verkaufen. Das ist ja ja eines der Konzepte, dass man die Dinge nicht nur ausprobieren und anschauen kann, sondern eben auch kaufen kann, um dieses Erlebnis oder die Erfahrung oder dieses neue Teil eben mit nach Hause nehmen zu können. Aber äh, das das ist wirklich äh, großartig und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass die Leute so in die Details gehen, dass man, dass die, dass die einzelnen Vereine sich wirklich echte Ziele setzen und nicht nur so oberflächlich irgendwie was machen, sondern sie wollen wirklich eine, eine Information geben oder ein Kulturgut weitergeben oder etwas über etwas, etwas erhalten, was es so sonst nicht wiedergeben würde und das, ähm, das ist auch eines der, der Säulen dieser Messe.
0: Kann ich wirklich nur bestätigen. Also wir hatten das jetzt gerade bei den defekten Fahrzeugen auch. Ich dachte so, hm, war ja keine Möglichkeit, an ein neues Fahrzeug zu kommen. Und dann bin ich zu den Kollegen äh, drüben am Truck Trail Stand gegangen und habe gesagt, hey, wir haben ein Problem. Punkt eins, sofort, ja, wir haben Kleber und so Modellbauzement. Die haben dann mit mir die Dinger gebaut. Dann ging das nicht, dann ist es wieder gebrochen. Eine Stunde später stand ich wieder drüben so, ja, funktioniert nicht. Ja, hier hast du mein Werkzeug okay, Werkzeug zurückgebracht, dann zwei Stunden später wieder, ich brauche dein Werkzeug, ja, behalte bis morgen und so und das ist genau das, glaube ich, was auch angesprochen wurde, dieses, selbst wenn du nicht Teil vom Ganzen bist, wir wollen dir was weitergeben, weil es geht halt einfach ums Thema. Es geht zu sagen, hey, Modellbau, ist ein Hobby und bringt halt auch die Leute zusammen. Also muss ich wirklich sagen, Hut ab, ähm, auch an die Kollegen vom Nachbarstand oder generell, es ist halt eine sehr, sehr entspannte Community. Und es ähm, ja. ist
2: mehr als Modellbau, weil äh, Spiel ist hier nicht ohne, ohne Grund, das ist nämlich die zweite Fläche, die mich begeistert hat, hinten die Spielerprobungsflächen. Das hat vermutlich einen anderen äh, Begriff, aber äh, dort sitzen Leute und äh, testen neue Kartenspiele oder neue andere Spiele und dann sind es irgendwelche Spielcoaches, die denen das erklären ja. ähm, und äh, das zeigt ein bisschen, dass Leute Gemeinschaft suchen und das zeigt auch, wenn man hier durch die Gänge geht und durch die Hallen, ist ziemlich voll und dieses Gemeinschaftsgefühl, mal äh, direkt wieder zu erleben, äh, äh, da zu sein, ist auch die zweite das, äh, das zweite Faszinierende an der Messe. Äh, neben all diesen Technischen, worüber wir geredet haben, aber zusammen. Ja. Ein großes Thema.
1: Aber das ist ja gerade so ein ein spannender Punkt. Das war ja bis vor einiger Zeit, zwei Jahren, drei Jahren, ein Selbstverständnis, was man gar nicht bewertet hat. Und das ist jetzt gerade nicht mehr so. Und für uns war es auch relativ schwer, wirklich abzuschätzen. Wie kommen die Leute? Wir erleben in den Medien ausschließlich eine Diskussion über maßgeblich, gefühlt existenzielle Probleme. Also es wird alles, also es ist ja, da ist ja überhaupt nichts mehr von, also von Leichtigkeit, sondern es sind massive Themen, die jeden Einzelnen in irgendeiner Form in seinem Alltäglichen beeinflussen. Und das, das ist eben jetzt in der Zeit so. Aber daraus wussten, konnten wir uns auch nicht ableiten, wie wird ein Zuspruch für so eine Messe sein haben wir viele Besucher, haben wir wenig Besucher. Wir hatten erstmal einen guten Vorlauf durch die Aussteller. haben wir 413 Aussteller. Das ist eine sehr ordentliche Menge. Das ist deutlich mehr als in den letzten zwei Jahren, wo wir trotzdem durchführen konnten. Wir sind noch nicht auf dem Niveau 2019, aber das, ist auch, das war auch nie das Ziel, sondern wir haben gesagt, es muss eine Veranstaltung werden, wo viele da sind, die viele Themen bringen können. Das haben wir erreicht mit, mit deutlich über 400 Ausstellern. Und jetzt müssen die Besucher kommen. Und wir haben sehr genau beobachtet, was auf den Parkplätzen stattfindet. Und ich war sehr erleichtert, als ich gesehen habe, dass Stück für Stück für Stück die Straßenbahnen viele Besucher bringen, die s bahn die Besucher bringen, die Parkplätze sich füllen. Und für mich zeigt das auch, dass wir hier eine eine Veranstaltung haben, da geht es nicht nur um den Inhalt, sondern es geht genau darum, in diesen schwierigen Zeiten, das war so ein bisschen mein Grundgedanke, in diesen schwierigen, gefühlten, alltäglichen Zeiten eine Leichtigkeit und eine Entspannung und eine andere Welt zu zeigen, die die Leute mitnimmt und ihn ein bisschen den Kopf frei macht und damit eigentlich den Alltag dann auch leichter bearbeiten lässt und das ist in allen Stufen möglich in der schweren also in der, in der Stufe in der man sich sehr intensiv engagiert wir haben interessante Modellbauer Modellflugzeuge etc erlebt jetzt in unserem Rundgang und Experten, wirklich echte Experten oder aber auch einfach nur die Familie, die sagt, wir wollen einen schönen Nachmittag verbringen. Vielleicht kaufen wir uns noch ein schönes Würfelspiel oder haben dann noch ein interessantes Thema zum Basteln oder vielleicht gibt es ja sogar noch im Keller eine Eisenbahn, die wieder reaktiviert wird. Man weiß es ja nicht, aber das also wirklich für jeden und für jede Generation was dabei ist. Und die Leute suchen auch genau diese Abwechslung. Ich denke
0: auch, dass das grundlegend aktuell auch in anderen Veranstaltungsebenen der Punkt ist. Ich hatte das schon mit anderen Gästen jetzt die Tage. Es ist halt auch im Sport genau das Gleiche. Viele sagen so, wir sind halt nicht wieder auf dem Level von davor, weil vielleicht viele Leute sich trotzdem noch so ein Stück weit zurückziehen, Halle, drin und so weiter und so fort, aber trotzdem steht wieder das Erlebnis im Vordergrund. Ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum die Leute trotzdem wieder rausgehen und genau sowas, was wir halt auch gerade eben hatten, dass es halt nicht nur die reine Messe ist, sondern ich gehe halt weg, ich pack die Familie ein, ich bin vor Ort und ähm, ich erlebe halt was. Ich schaue, ich erlebe, ich kaufe vielleicht und habe halt so dieses Rundum-Erlebnis. Welche Ansätze gibt es für die Zukunft, vielleicht gerade auch in, in Konstellation mit sachsen Wie kann man sich die, die Messe in Zukunft vorstellen?
1: Vielleicht muss man gar nicht über die Zukunft reden, vielleicht reden wir erstmal darüber, was hier gerade für ein total grandioses Projekt aufgesetzt ist. Das ist. Also ganz ehrlich, daraus kann man dann ja überleiten, wenn das erfolgreich ist, vielleicht gibt es dann auch eine zukünftige Weiterarbeit, aber das ist etwas, ein, ein, eine Zusammenführung von Themen, gerade die die, die, ich habe ja vorhin schon gesagt, 92 Vereine sind dabei und natürlich gerade auch das Thema Feuerwehr spielt immer eine wahnsinnige Rolle. Das ist ja Die Feuerwehr ist ja bei Groß und Klein positiv besetzt. Das ist, glaube ich, die Institution mit dem höchsten Sympathiefaktor. Nach dem Lotto und der Leipzig. <lacht> ich bin mir unsicher, ob wir diese Wettbewerb. Ja,
2: wir, wir mal, <lacht> wir,
1: ich weiß auch nicht, aber wir lassen einfach mal die Feuerwehr ganz oben stehen. Ja. Ja, so und, und dass dann, dass wir hier, dass es hier so eine Gemeinschaftsaktion gibt, die die dann auch die, den Vereinen zugute kommt, die das Feuerwehrwesen fördert, die der freiwilligen Feuerwehren eine, eine Basis gibt. Auch ich musste das jetzt in der Vorbereitung, war ich erstaunt, dass über 90 Prozent aller Feuerwehrstrukturen in Deutschland ehrenamtlich sind, also ich wusste, dass es eine riesengroße Menge ist, aber über 90 Prozent, das zeigt, dass eigentlich unsere alltägliche Sicherheit, Absicherung von diesem Gemeinwesen, von diesem, dieser, dieser Einstellung, etwas der Gesellschaft zu geben, lebt. Und wenn in dieser Struktur eine Zusammenarbeit entsteht, Und Otto da auch mit viel, auch mit Geld in diese Themen reingeht. Wir sind ja sowieso für die Vereine eine wichtige Quelle an vielen Stellen. Aber das ist, das ist ein tolles Projekt,
2: eine tolle Zusammenarbeit. Aber wir unterstützen damit natürlich auch eine Begeisterung, weil eine Sache, die ich in der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr gelernt habe, was ich sehr faszinierend fand, gleich bei der ersten Veranstaltung, dass ein Teil der Leute, die als Berufsfeuerwehrleute unterwegs ist, parallel noch bei freiwilligen Feuerwehren aktiv ist. Und ähm, dort die machen nicht nur ihr Hobby zum Beruf, die leben das. Und in dieser Dimension hatte ich es mir gar nicht vorstellen können. Und es ist nicht nur so, dass sie es ähm, im, im Einsatzort machen, sondern da gibt es äh, Feuerwehrleute, die sind in, in einer Großstadt in der Berufsfeuerwehr und verbringen das Wochenende bei ihrer freiwilligen Feuerwehr, um da ähm, die Jugendarbeit anzukurbeln oder weil sie einfach ganz gern Feuerwehrleute sind. Und diese Faszination, die die Kollegen ausstrahlen, ähm, das macht viele Sachen leichter, weil man dann mit Leuten zu tun hat, die, die nicht eine Pflicht erfüllen, das tun sie auch und tun sie vor allen und sie sorgen für Sicherheit und denken über Sicherheit nach, aber man merkt, die brennt für was, was natürlich auch ein Wortspiel für Feuerwehrleute ist, aber diese, diese Begeisterung und das ist ein Beispiel, worüber man auch gut und gern erzählen kann und was man popularisieren kann. Weil ich glaube, wir alle meistens haben so Feuerwehrmann, ja ganz gut, kommen dann, wenn es brennt, aber dass da ähm, eine eine Gemeinschaft dahinter steht. Sachsenweit oder äh, bundesweit muss man ja sagen, mit auch teilweise eigenen eigenen Kulturen, eigener Begeisterung, eigener, äh, eigener Zurückstellung der eigenen Interessen die von einer Minute auf die anderen sagen, sie fahren zum Einsatz und sagen eine Familienfeier ab oder äh, äh, lassen dann die, äh, die Familie und irgendwelche Sachen noch erledigen, damit es überhaupt funktioniert. Das ist eine interessante Erfahrung. Die ist viel zu wenig populär, Symp- sympathisch sind die uns alle, aber dass sie viel einsetzen, ist in diesem Maße gar nicht so, so bekannt. Und das ist so ein Anknüpfungspunkt wo man sagt, äh, funktioniert sehr gut als gemeinsames
1: Projekt. Und, das, und man gemeinsam, gern. das gemeinsame Projekt ist ja auch hier gerade, das zu erläutern, das zu zeigen. Das ja, wir nennen es Sonderschau. Die Leute werden das, das als selbstverständlich nehmen, wenn sie jetzt in der Halle sind. Aber auch dieser, dieser Titel "brandheißes Hobby" – das ist ja auch dieses Wortspiel <lacht> dabei. Aber es geht eben gerade darum, eben zu zeigen, was wirklich alles Feuerwehr heißt. Denn auch – und das haben wir – als wir mit der Branddirektion heute mit den Verantwortlichen hier äh, auch einen Rundgang gemacht haben, haben wir erfahren, dass wie überall die Frage Nachwuchs eine wichtige Rolle spielt. Und das kann man natürlich hier spielerisch mit diesen, mit den echten Fahrzeugen, mit den Modellen, mit all dem, was hier ausgestellt ist und was hier äh, auch vorgeführt wird, am besten sehen. Und das, äh, aber so eine, so eine Sonderschau muss auch erstmal aufgestellt werden. Und da ist natürlich ein... Finanzfreudiger Partner. <lacht> sie, sie sehen meine Freude, äh, sie sehen sie direkt, vielleicht hört man sie auch durchs Mikro, aber äh, das ist natürlich toll, wenn man dann so ein gemeinsames Projekt aufstellen kann und dann für so etwas werben kann, für solche, für solche Themen. Und ich denke, da werden viele nach Hause gehen und sagen, oh, da gucke ich mal bei meiner freiwilligen Feuerwehr im Dorf um die Ecke vorbei.
0: Wir haben ja auch in den kommenden Tagen noch zwei extra Podcasts zum Thema Feuerwehr. Also falls die Hörer jetzt neugierig geworden sind, wir haben zum Beispiel den Herrn Kreher hier vom Landesfeuerwehrverband und dann auch nochmal eine Episode extra mit der Jugendfeuerwehr. Also ich glaube, wer den Podcast jetzt noch nicht abonniert hat, sollte das tun und einfach auch mal die anderen beiden Episoden sich anhören, weil ich glaube, da bekommen wir auch viele Antworten auf so Fragen beziehungsweise auf das Tun und Wirken von den Kollegen oder Kameraden. Also Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ähm, jetzt haben wir ja trotzdem, oder wir sind ja jetzt vom Thema Modellbau zum Thema Feuerwehr gekommen. Gibt es so den klassischen Messebesucher eigentlich trotzdem für die Modellhobbyspiel? Weil für jemanden, der vielleicht noch nicht hier wird, klingt es sehr breit gefächert. Oder ähm, ja, dieser, diese, diese Range geht ja jetzt sehr, sehr breit in eine, in eine etwas andere Richtung.
1: Also sagen wir mal, diese breite Range... Ist das Konzept. Mhm. Also wir haben nicht den Besucher, weil es ist eben keine Spezialmesse für den Modellbau. Mhm. Es ist keine Spezialmesse für kreatives Gestalten, mhm. sondern es ist Deutschlands größte Messe oder Erlebniswelt, wo Kreatives Gestalten, wo spielen, wo Technik, Modelleisenbahn, Modellbau, Sport teilweise eine Rolle spielen. Und das ist ja genau das. Das ist Der, der typische Besucher. Ist die Familie. Mhm. Ist, ähm, äh, ist oft, wir sehen oft Großeltern mit ihren Enkelkindern. Mhm. Ähm, wir sehen äh, natürlich die Familien und interessant ist, wenn die Familien in die Glashalle reinkommen, dann sieht man das, das Verhalten. Alle gucken sich noch ein bisschen an, reden freundlich miteinander und dann merkt man, die einen wollen in die einen Hallen, wo das kreative Gestalten ist, in den anderen Hallen das Brett, die Brettspiele, die, die Spielform, Kartenspiele, was es alles gibt, Modellbau. Und ähm, da ist man, glaube ich, froh, dass man ein gemeinsames Erlebnis hat, aber sich dann vielleicht sogar auch trennt mhm. und sagt, lass uns in zwei Stunden wieder treffen beim Kaffee oder auf irgendeiner Erlebnisfläche. Und jeder kann im, im persönlich einem Hobby nachgehen. Und das ist ein Familienerlebnis mit mit dem, mit, dem, mit dem Ausbau des eigenen Hobbys. Hm. Und das ist eigentlich das Konzept. Und ich habe mich mal mit einem Hotelier unterhalten, aus Sachsen, der ein Familienhotel hat. Und er sagt, ah, ich bin also immer gerne Aussteller auf der modellhobbyspiel Und da habe ich erst kurz gedacht, okay, da hat er jetzt, also die Touristik und Karawaning ist erst im November. Ähm, erstaunlich, hat er sich vielleicht ein bisschen vertan. Und dann habe ich eigentlich verstanden, was der mir gesagt hat. Er sagt, auf der Messe kommen Großeltern mit ihren Enkeln. Mhm. Und wenn wir hier einen Erlebnisbereich haben, dann sagen die, oh, das hat aber Spaß gemacht. Und dann sagen wir, und das könnt ihr bei uns im Hotel haben. Und wir holen hier so viele Buchungen in unser Hotel, wie wir auf einer reinen Hotelmesse nicht holen würden, mhm. weil wir über die Inhalte und nicht über die Infrastruktur kommen. Und insofern, sie haben, der klassische Besucher ist nicht einzureihen und das ist uns auch wichtig. Hier soll der Experte Experten sind hier genauso äh, nicht nur willkommen, sondern haben hier ihre ihre Plattform, um sich mit Experten auszutauschen. Und es gibt viele, die sich neue Hobbys oder neue Themen aneignen wollen. Und es gibt einfach die Interessierten, die einen schönen Tag erleben wollen. Und das Mhm. das ist hier, das ist ein Familienerlebnis in jeder Form. Insofern ist jeder von uns der ideale und richtige Besucher einer Modellhobby-Spiel. Und das ist das Konzept. Hier sollen neue Dinge entdeckt werden, hier soll fachgesimpelt werden, hier kann man beraten. Hier ist es natürlich auch so: Ausprobieren bei den vier, vier, über 400 Ausstellern. Und was noch viel wichtiger ist, das ist natürlich den Ausstellern auch wichtig. Und darum sage ich es natürlich gern: Kaufen kann man es auch. Mhm. <lacht> Weil äh, das ist, erstmal nimmt man das Erlebnis der Messe mit nach Hause. Und andererseits freut es die Aussteller und sie kommen nächstes Jahr wieder. Mhm. Es ist halt auch
0: sehr faszinierend gewesen, dass sehr viele junge Leute auch komplett eben ohne Eltern da waren. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wenn wir hier im Studio saßen, gestern kam zum Beispiel, es waren drei oder vier, ich würde jetzt sagen zwischen 16 und 18, die kamen rein wollten wissen, was wir machen. Die haben sich hingesetzt, die haben Fotos mit uns gemacht, die haben Fotos von dem Stand generell gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großes Potenzial, was vielleicht in dieser Vernetzung der, der, der Inhalte steckt oder der Themen, sage ich mal besser, halt vielleicht auch gerade die die... Die jüngeren Leute außerhalb der Familie abzuholen, weil ich glaube, dass das auch. Sie sprechen es gerade an, Kaufkraft. Und man will ja auch trotzdem so ein Stück weit auch jüngere oder die jüngere Gesellschaft oder der was bieten und die mitnehmen. Und von daher sind wir halt wieder beim Thema Range. Das hat es halt für mich bis jetzt
1: gefühlt definitiv auch bedient. Wir hatten hier nie ein demografisches Altersthema bei dieser Messe weil wirklich äh, an der einen Stelle schiebt das Ki- zieht das Kind, an der anderen Stelle schiebt der Opa. <lacht> es ist also äh, Hier ist alles dabei und ich glaube, die größte Tragik ist immer in Kindergesichtern, wenn man sich einen Ballon mit Helium gefüllt gekauft hat. Und sich zwei Geschwister darum streiten. Und dann haben beide aus Versehen nicht richtig zugegriffen. Und dann schwebt dieser Ballon ganz langsam in der Halle nach oben und klebt unter der Hallendecke. Und unten runter stehen zwei schreiende Kinder. Und du weißt, in diesem Moment... Da kann man jetzt nicht mal hochklettern und dieses gute Stück holen. Also insofern ist für alle was dabei. Aber man kann froh sein. Allermeisten sind es ja nicht die
2: eigenen Kinder. Aber als als erziehender Vater, äh, glaube ich, hat die Modellhobby-Spiel auch noch eine andere Komponente. Ähm, Die Kinder müssen mit ihren Händen arbeiten. Das ist keine Messe, die man einfach mit dem Smartphone <lacht> erleben kann und nach rechts und links wischen und tippen. Ja, ja. Und dieses, dieses Haptische und dieses Erleben von Material und überhaupt wissen, dass es da unterschiedliche Sachen gibt, das ist auch noch eine Faszination. Mhm. Das ist dann tatsächlich ein kleiner podcast auch, Wenn da wenn abgerufen wird, ist die Messe vermutlich vorbei. Aber fürs nächste Jahr dann vorbeikommen, kann man Kinder motivieren, das Handy mal beiseite zu legen. Und dann hat es eine schöne nachhaltige Und sich analog zu bewegen. <lacht> ja. Ja. Ja, und das, das Problem haben, glaube ich, fast alle ja. Eltern, dass sie Re- Re- Handyzeiten etc.
1: einschränken wollen und ja. müssen. Das, das ist genau, das, das ist so und es ist eine wichtige, also vor der Messe ist nach der Messe und nach der Messe ist vor der Messe, das heißt also mit nach zweimal ausschlafen nach der Veranstaltung wird das Team sich automatisch damit beschäftigen, wie sieht die Messe des nächsten Jahres aus und ihr ist ja jedes Mal, auch wenn das die, die, äh, die Messe ist, die schon seit Jahren bei uns stattfindet, hier wird jedes Mal über die Ausrichtung, die Ausgestaltung, die thematische Schwerpunktlegung etc. etc. diskutiert. Was ist Zeitgeist? Was ist wichtig? Und wir waren oft an dem Punkt, zu sagen, gehört jetzt hier eigentlich ähm, digitale Spiele dazu? Also gehören hier äh, Computerspiele dazu? Und, 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 und das ist immer wieder so, so eine Grenzdiskussion. Mhm. Genau das, was, was wir eben gesagt haben, dieser Punkt, dass man hier haptisch ähm, ähm, analog Dinge erledigt, das ist, glaube ich, äh, da, da haben wir uns immer wieder dazu entschieden, es genauso zu tun, weil es ein Alleinstellungsmerk- langsam und immer mehr ein Alleinstellungsmerkmal wird. Und wir wollen auch. Ähm, Wir wollen, dass genau das passiert. Und das passiert ja auch in dem Ganzen, zum Beispiel bei der Robotik, in der großen Robotikinsel, wo unterschiedlichste Kindergruppen in unterschiedlichsten Altern, kleine Roboter oder Themen bauen. ähm, Sie sollen ja wissen, was sie mit ihren Händen zusammensetzen und was dann dabei rauskommt. Und ich glaube, das bringt den Kindern auch immense immense Lerneffekte. Und deswegen haben wir ja auch so ein Thema aufgesetzt. Wir haben es genannt, ähm, Schule mal anders, dass dass Schulklassen, und wir hatten immense Anmeldezahlen, dass Schulklassen hierher gekommen sind, Kindergruppen hierher gekommen sind, Jugendliche, und dass die spielerisch eben gerade auch diese MINT-Themen haben. MINT-Fächer, ja, sind natürlich der Nachwuchs in MINT-Fächern, ist begrenzt. Ist ja aber trotzdem ein aktuelles Thema. Ist ein sehr aktuelles Thema. Und darum haben wir gedacht, mit Workshops. Die, die IHK hat ein ganz tolles Programm aufgesetzt mit uns seit Jahren in Robotik-Workshops, dass es Testfelder gibt, dass es ähm, Modellbau-3D-Aktivitäten gibt, äh, im, im Bauen, also sozusagen haptisches 3D, 3D-Druck ist, ist auch ein Thema und all diese Themen sorgen dafür, dass natürlich die, die, diese Erfahrung sich auch in den Köpfen festsetzt, spielerisch festsetzt und natürlich dann auch beim Lernen hilft und vielleicht neue Interessengruppen da geboren werden, für auch technische Themen, die wir für die es eher sperrig ist, nach WUCs äh, zu finden. Also kann man schon sagen, dass das eigentlich das Messeprogramm äh,
0: ergänzt diese, diese, diese zusatzoption Das oder ist diese... ein
1: Teil des Konzeptes. Es ja. ist keine Ergänzung, das ist ein zentraler Teil des, äh, des Konzeptes, dass wir hier nicht nur ähm, leichte Freude und Spiel und Spaß haben, sondern dass hier auch wirklich Dinge auch für den eigenen Kopf und für die eigene Weiterentwicklung mitgenommen werden können. Und das ist beim kreativen Gestalten, wie bei bestimmten Spielen, wie ähm, bei dem Modellbau, Robotik, überall der Fall. Und wenn Sie sich an den Ständen angucken, Die Kinder spielen, aber sie lernen dabei auch etwas und arbeiten damit und und die Eltern können das zu Hause nicht so vermitteln an manchen Mhm. Stellen. Also insofern, das ist ein Teil des Veranstaltungskonzeptes. Jetzt
0: präsentieren sich ja auch auf der Messe äh, viele Vereine. Damit verbunden ist jetzt auch die Integration der der Club Challenge passiert. Kurze Erläuterung zum Konzept. Wie kann man dabei sein? Wie läuft die die Club Challenge ab?
1: Also wir haben in diesem Jahr mit diesen vielen Vereinen einen wichtigen Baustein. Und das ist in der Zeit jetzt sogar fast ähm, noch tragender als vorher, weil die Vereine, die ja in in der Pandemiezeit, wo die Menschen eher ähm, ein weniger Gemeinschaftsgefühl als mehr Gemeinschaftsgefühl haben, waren gerade diese Strukturen ähm, dafür grandios trotzdem Leute zusammenzuhalten, ihnen Halt zu geben. Man, ist, man hat vieles andere nicht mehr gemacht, aber zu seinem Verein ist man noch gegangen. Oder man hat, weil man vieles nicht machen konnte, den, den, den Faden oder den Kontakt zu einem Verein gefunden und hat sich dann mit einem speziellen Thema, auf unserer Messe ist es natürlich viel Modellbau, äh, Modelleisenbahn, äh, kreatives Gestalten, sind natürlich die zentralen Themen dabei entschlossen die Vereine sozusagen im Vereinswesen ein Leben zu haben. Und dass die Vereine alle gesagt haben, sie kommen hier zur Messe, das ist natürlich auch eine Grundlage dafür, dass jetzt auch so viele Besucher kommen. Und dieses Zusammenspiel, dem wollten wir eine irgendwie auf auf spielerische Art und auf eine nette Art eine eigene Plattform geben. Und das ist dieser Club-Challenge, dass sich eben gerade auf einer Wettbewerbsfläche in ganz klaren Disziplinen, in vier witzigen Disziplinen, diese einzelnen Vereine betteln können. Mhm. Vorher muss man sich dafür anmelden. Dann ist es auf einer Bühne in der Halle 2 können die dann sozusagen zeigen, was sie drauf haben. Und dann kriegen sie sogar noch ein richtiges Preisgeld. Äh, Großartiges Preisgeld von Lotto und können damit ihre Vereinsarbeit stärken. Und das ist der Grundgedanke. Also Vereine führen Menschen zusammen, tragen zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei, haben tolle Produkte, die wir hier sehen und das ist nicht nur das eine Produkt, sondern das, was sie entwickeln. Mhm. Wir möchten den Vereinen deutlich machen, dass sie hier eine wichtige Stütze für die Gesamtveranstaltung sind, in allen drei Themen, äh, bei Modell, bei Hobby und bei Spiel. Und Und dass das dann auch prämiert werden kann und es einen Partner gibt, der sagt, dafür gibt es auch Geld in die Vereinskasse, das ist natürlich sensationell.
0: Also ist die Club Challenge für für angemeldete Vereine hier auf der Messe und findet quasi auch in den drei Tagen
1: Modellhobbyspiel statt. Die Club Challenge ist eine ein, ein, ein Preis sozusagen ein hier wird auf der Messe ein Gewinner ausgelobt dann auf der Bühne. Man konnte sich im Vorfeld anmelden jeder Verein konnte das tun auf der Webseite gab es da Informationen dazu. Das sind natürlich hauptsächlich die Vereine die jetzt hier auch auf der Messe sind und das, man, wir wollen natürlich hier auf der Messe auch den Sieger küren, das mhm. wird auch stattfinden und ich finde, dass man dann bis zu 3000 Euro in seine Vereinskasse kriegt, das ist da wirklich ein Ziel und deswegen gibt es auch viele Interessenten, die hier bei der Club Challenge mitmachen, ein echtes, ein echtes Produkt für die Modellhobby
0: Jetzt gibt es ja neben der Club Challenge auch noch den Vereins Tausender, was steckt hinter dem Projekt? Das ist was
2: sehr Vergleichbares, aber natürlich nicht nur auf die Messe äh, beschränkt, sondern im Verein mit Marketing und mit äh, Radiosendern loben wir einen Vereinstausender aus oder mehrere Vereinstausender, die dann gezogen werden. Die Idee ist genau die gleiche dahinter. Äh, Wir möchten ja Vereinen äh, nicht nur Geld in die Kasse geben, sondern äh, darüber sie sichtbar machen und motivieren, was zu tun. Das ist der es ist nicht nur die Scheck- oder Geldübergabe, es ist einfach ähm, einerseits Wertschätzung, andererseits Aktivierung. Und deswegen spielen wir in Vereinstausender sehr regelmäßig aus, ähm, machen darüber auch Vereine populär, reden drüber, ähm, äh, stellen Vereine vor. Und all das führt dann halt eben äh, zu, ähm, bei den Gewinnervereinen zu 1.000 Euro in der, in der, äh, in der Vereins Kasse, so als den ersten Punkt, aber die kommunikative Wirkung ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute und
0: sehr wichtige. Die Plattform generell für die Vereine quasi noch genau. zu schaffen. Also
2: äh, Und die, die vielen Medien und Auftritte, die wir als sachsen leute halt bespielen, dann auch für Vereine zu verlängern, weil auch Vereine haben das, äh, haben das Thema, neue Mitglieder zu gewinnen, andere auf sich aufmerksam zu machen, Partner zu finden, all diese Punkte und das ist eine Frage der Kommunikation und das kann man über solche Sachen ganz gut unterstützen und außerdem äh, bringt man dann auch Leuten, Vereine als äh, in eine Struktur- und
0: ein Mittel mittelnahe und auch das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, für viele Vereine ist das auch auf eigene Basis her sehr schwierig, wenn man das von sich aus komplett aus der Vereinsarbeit heraus stemmen muss oder müsste. Klar. Das ist das Thema, wo wir Infrastruktur
2: bereitstellen können, genauso wie die Messe eigentlich eine Plattform für eine Club-Challenge ist, mhm. können wir unsere Medien dafür nutzen zu sagen, wir machen bestimmte Sachen populär mhm. und es erzeugt natürlich bei einem Verein, der egal ob er hier gewinnt oder beim Vereinstausender auch ein
0: gewisses Maß an Stolz und auch das kann, kann Vereinen und vor allem den Mitgliedern wirklich helfen. Da wir gerade das Thema Plattform haben, jetzt haben wir ja sehr viel über äh, analoge Ansätze gesprochen. Wir sitzen ja jetzt in einem einem mobilen Podcast-Studio und nutzen eigentlich so die die digitale Komponente, also sprich Podcast. Wie ist das jetzt auch für die Runde, dass man halt auch über diese Art von Plattform auch mit Vereinen beispielsweise in Kontakt kommen kann oder einfach diese... Dieser Switch zu sagen, okay, man berichtet mal gegenüber klassischen Interviews oder oder, oder Messeberichten, halt mal auf dieser Basis gerade.
2: Na, wir versuchen äh, eigentlich alle neuen Medien gleichmäßig einzusetzen, Mhm. äh, weil wir sehen, dass sich äh, Medienverhalten dramatisch ändert. Ich hatte vorher gerade eine Diskussion zum Thema, wie schnell ernsthafte Aktivitäten inzwischen sich auf TikTok verbreiten. äh, Und da ist Podcast ja quasi (lacht) schon ein konservativer Ansatz. Das Entscheidende ist aber bei allem gleich: wir reden über Reichweite. Ja. Was ist spannend, was ist interessant ähm, und wie kriegt man interessante Ideen darüber vermittelt. Das Medium gut ähm, ist ein Stückchen relevant, aber viel interessanter, was man darüber erzählt. Ja. Und was kann man populär machen und wie wir am Anfang eingestiegen haben, was kann man alles Interessantes sehen ist aus einer Vereinssicht auch, was kann ich Interessantes präsentieren mhm. und wie erreiche ich dann mehr Leute, als ich mit meinen normalen Mundpropaganda und mhm. meinen Schaukasten am, äh, am Vereinslokal erreichen kann. Darum geht es und das kann man unterstützen
1: und treiben und deswegen machen wir das extrem gern. Wenn, wenn, wenn ihr sagt hier digital, für mich ist das jetzt eigentlich ein wunderbares, das ist genau das, was uns jetzt im gesamten Messegeschäft bewegt. Der Kern ist äh, die Frage oder was ist die Botschaft oder was ist ist der Kern äh, des Themas? Es ist, dass Menschen zusammenkommen und sich analog austauschen. Und wenn ein digitales Medium dabei diese Reichweite, wie es gerade gesagt wurde, wenn diese digitale Reichweite dazu führt, dass man dann die Leute stärker zusammenführen kann, Ideen weiter verbreiten kann, über Themen sprechen kann und Leute das hören, die es sonst nicht gehört hätten. Ja, wir wollen ja hier nicht zwischen digital und analog unterscheiden, aber das Entscheidende, die Plattform, diese Messe ist, dass man sich analog mit Themen auseinandersetzt. Aber das heißt ja nicht, dass die digitalen Medien dafür nicht ideal sind, um die Botschaften zu senden, um, um Informationen zu geben, um ein einen, einen Leiten der Besucher zu, äh, zu erfahren. Also wir werden im Kern immer es erleben wollen, dass sich Menschen treffen. Aber sie wollen im Vorfeld dieses Treffens, sie wollen während dieses Treffens und nach diesem Treffen digitale Möglichkeiten haben, die ihnen helfen. Und das ist bei der Anreise, das ist bei der Findung des richtigen Ziels, das ist in der Eingangssituation, die unkompliziert sein muss. Mhm. Das ist während der Veranstaltung, wo ich da bin, wo will ich hin? Ach, guck an, hier auf der App ist das zu finden. Wunderbar. Deswegen ist für uns auch ganz klar, natürlich hat eine Modellhobbyspiel eine App. Natürlich äh, ist die, die, die Webseite ein zentrales Informationsmedium. Natürlich gehören ordentliche Podcasts dazu. Und äh, auch grandiose wie dieser. Oh. <lacht> Vielen Dank. <lacht> so, und, äh, das, das, äh, ich finde, das, aber es geht, ja nicht, es geht uns ja jetzt hier nicht darum, dass wir dieses digitale Medium als, als Inhalt haben, sondern ja. wir transportieren Inhalte. Ähm, und das finde ich, äh, da sollte man nichts auslassen. Ne?
0: Wie wir es gerade schon angesprochen haben, ich glaube, das Wichtige ist die crossmediale
1: Transparenz, sage ich immer, weil... Ähm, ja, klingt natürlich viel klüger. Crossmediale Transparenz. Ich eire hier die ganze Zeit als rum Als Online-Marketer. Das aber, äh, ja, ist das so der äh, Aber es ist halt ja, genau das. Ähm, Viele
0: denken immer, ich muss jetzt nur in um dem einen Medium stattfinden, aber genau das dreht sich halt extrem. Es ist halt einfach so, wir bekommen auch ganz oft die Frage muss ich denn auf Facebook sein, muss ich denn auf Instagram oder wir hatten das TikTok-Thema vorhin. Ich glaube, der Schlüssel zum Ganzen ist einfach zum einen, was wir auch schon gesagt hatten, was kommuniziere ich und durch die Online-Medien oder durch die digitale Plattform hat man es selbst in der Hand und dann sollte es halt einfach so stückchenweise an die Zielgruppe gebracht werden. Man hat vielleicht, bleiben wir mal beim Beispiel, Hauptzielgruppe Familie, Der, der Vati und die Mutti, die sind halt bei Facebook. Die, die Teens sind jetzt irgendwie, da gehen wir ganz weit zurück zu... zu also meine zu,
1: Eltern sind nicht bei Facebook.
0: Okay, dann äh, ziehen wir es aber die so weit auch, auf, dass sie sagen... Sind, die sind auch Jahrgang 40. Okay, dann sind wir aber wieder bei der analogen Geschichte. Dafür gibt es ja. trotzdem ganz klassisch die Tagespresse. Und äh, viele denken ja immer drauf rum, was soll ich wie bedienen. Und ich glaube, ein bisschen von allem gezielt mit der richtigen Information. Und ich glaube auch nicht Informationen in, in, in Medien verschwinden lassen, die gar nicht dort stattfinden. Wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben TikTok sehr schnelllebig, aber ich glaube, TikTok ist jetzt nicht unbedingt für den klassischen Messebesucher das Medium, wie es halt quasi stattfindet, aber ich glaube, so dieses dieses Breite und was wir auch gerade schon gesagt haben, das analoge Event in Form von der Nachberichterstattung digital zu streuen, weil ich glaube, das ist so der der, der große Mehrwert, der durch diese ähm, Digitalisierung jetzt auch äh, mitkommt und gerade auch solche Gesprächsrunden, wie wir jetzt haben, es ist halt trotzdem es ist sehr ehrlich. Bei einem klassischen Radiointerview bist du relativ kurz gebunden oder wird es aufgezeichnet, wird viel geschnitten. Klar, wir schneiden jetzt unsere Ärmes und irgendwie raus, aber vom Thema wird hier nichts geändert. So Und ich glaube, das wollen die Leute auch hören. Und ähm, damit findest du halt statt. Und ich glaube, dieses stattfinden in der Zielgruppe ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft
2: ich sehe es aber gar nicht nur in äh, so rein zielorientiert weil das ist glaube ich schwierig wenn man wenn man medien rein unter diesen funktionalen äh, punkt betrachtet medien ist immer auch austausch von von positionen mhm. äh, auch ein stückchen dokumentation von positionen weil der podcast ist halt äh, einige einige jahre vermutlich noch live und wenn man so auf eigene frühe webauftritte beispielsweise, naja. äh, 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 ähm, schaut, sieht man, ähm, das entwickelt sich alles. Das ja. ist Punkt 1. Äh, der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ich glaube, wir sollten es nicht als Müssen betrachten, sondern ja. als eine Fragestellung, was wollen wir kommunizieren mhm. äh, und dann einfach klug überlegen, was das äh, adäquateste Medium dafür ist. Mhm. Äh, und als, als dritter Punkt, ähm, es gibt in, in, in jedem Medium Spezifika. Und die muss man dann halt eben spielen und da muss man tatsächlich intensiver drüber nachdenken, ja. ähm, was, ein, äh, was, was ganz Gutes ist und was gegebenenfalls an sich auch Neuheitswert ähm, äh, mit sich bringt. Mhm. Und das rauszukitzeln und damit zu arbeiten, das ist eigentlich das Thema, ähm, was jeden angeht, der ähm, Endkunden, Messebesucher, Medienkonsumenten erreichen will. Das ist die zentrale Frage, wo ist die Relevanz und wie ist das beste Format, um Relevanz rüberzubringen. Das ist logischerweise unterschiedlich, weil es ein bisschen formatabhängig ist, weil ich Leute anders überraschen kann, weil ich andere Assoziationen mit bestimmten Medien herstellen kann. Aber die zentrale Frage ist, ist es das Wert, Menschen Lebenszeit zu klauen? Oder wie viel Lebenszeit
0: geben die Menschen frei? Für genau, ein Thema. klar. Wie so, ne? aufmerksam. Ja. Spannend,
1: die bekommt. Ja, wir versuchen ja hier, Lebenszeit sinnvoll zu füllen. <lacht> Ja, das ist, aber warum, also ich finde das, das eigentlich sehr schön, das ist übrigens das erste Gespräch, wo man so ein bisschen die Gedanken auch selber schweifen lässt zu den, zu den einzelnen Herausforderungen, die wir hier haben, also das mediale Gespräch, natürlich viele Gespräche intern zusammensitzen, weil, sie, weil, weil ihr habt völlig recht, ein Interview, da gibt da werden ganz schnell die Fakten platziert und Sie werden mit einem Lächeln platziert, damit erstens jeder ganz schnell versteht, was passiert, was erwartet ihn und dann wollen wir ihn dazu motivieren, dass er auch wirklich kommt. Und Aber was hier auf der modellhobby spiel passiert, ist, dass Leute, die da sind, eben nicht diesen diesen schnellen Digitalverhalten haben. Anmachen, dreimal spielen, hopp, 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 keine, keine Lust mehr oder weg und ins nächste, sondern wenn man hier etwas anfängt, dann ist es eben nicht mit zweimal wischen und dreimal... Mhm hin und her schieben, erledigt, sondern wenn ich hier anfange, ein kleines Modell zu bauen, dann habe ich mich gerade verpflichtet, hier eine Stunde am Tisch zu sitzen. Oder wenn ich die Kinder dann malen sehe und das finde ich so faszinierend, wir haben eine volle Halle, wir gehen ein paar tausend Leute durch und dann sind Arbeitsplätze da, wo Kinder wie im Tunnel, wie unter der Glasglocke sitzen. Und an ihrem Zaubertrachen, an ihrem Unicorn, an an wer weiß, was gerade Schnitzen basteln, kleben, tun oder würfeln oder mit Spannung verfolgen, als wenn sie nur mit den drei Leuten an dem Tisch sitzen und dann äh, den Sieg einfahren wollen beim Spiel äh, ums glückliche Hütchen oder was es auch immer alles gibt. Und das das ist eigentlich die Konzentration. man, man, Man kriegt es in diesen ganzen Themen hin. Sich auf etwas zu fokussieren. Und das das meint ihr ja mit euren euren Gedanken auch, dass es eben einfach nicht so schnell weggewischt ist. Das ist eigentlich schön. Ist auch in dem, finde ich auch in dem Podcast heute hier sehr schön, dass wir das mal so ein bisschen quer beleuchten.
0: Und man kann ja trotzdem sagen, man kann das analoge Erleben ja trotzdem irgendwie in die Instagram-Story packen und nach außen bringen. Und da sind wir wieder bei dieser Mischform. Und ich glaube, das eine hat das andere oder das eine pusht das andere. Und ich glaube, wir werden uns langfristig da nicht davon weglösen können, zu sagen, das eine oder andere bediene ich weniger intensiv. Ich glaube, dieses dieses, ähm, Wie und deswegen finde ich auch den Ansatz super, den wir vorhin schon hatten mit dieser analogen und mit diesem haptischen den Familien mitzugeben, okay, ich ich nehme dich analog trotzdem mit in der heutigen Zeit. Wir sind jetzt sehr in die Richtung Digitalisierung abgerutscht. Ähm, Ja, Gut, gibt es so so Punkte oder oder Momente, die der der typische Messebesucher sich unbedingt anschauen sollte?
1: Zuallererst sollte er natürlich in die Messehalle 3 zum Lottostand kommen.
0: Wo er echte und Modellfeuerwehr sieht, was
1: großartig ist. Da bin ich dankbar
2: dafür, dass ich diesen (lacht) Werbepitch mitgebracht habe. Aber ich glaube, es gibt einen Grund, tatsächlich hierher zu kommen, äh, weil hier eine wahnsinnig schöne... Autorennbahn gebaut ist. Ja. Und die sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Da muss man gar nicht Lotto spielen, da kann man Autos im Kreisruf fahren lassen ja. und glauben, dass man
1: irgendwie als Niki Lauda wieder auferstanden ist. Und dann ist das auch sehr okay. Ich merke es ja, über all die Jahre, die ich ähm, die Modellhobby-Spiel mitverantworte, also neben in dem Portfolio der Publikumsmessen, ähm, es gibt nicht das eine, sondern. Ja. Ich, das ist eben das Schöne, dass es unterschiedliche Interessenlagen gibt und da gibt es für jeden die ein, zwei, drei Dinge und und deswegen kriegen wir ja auch über 400 Aussteller zusammen, weil ja nun nicht jeder alles bedienen kann, logischerweise. Aber das Schönste, was für mich hier immer gegeben ist, ist genau diese Kinderaugen, diese dieser Entspanntheit der Familien und äh, hier durchgehen, gucken, jeder bleibt woanders stehen, was dann auch manchmal zu Diskussionen in den Familien führt. Jetzt kommen doch ach nee <lacht> dieses äh, und und einfach auch stehen bleiben und sich durch ganz andere Dinge inspirieren zu lassen und das ist da gehen hoffentlich heute und morgen gestern natürlich auch schon viele Leute von der, vom Messegelände und haben sich einfach wohlgefühlt. Und wenn wir das erreichen, dann haben wir in der heutigen Zeit viel geschafft.
0: Gibt es trotzdem so Visionen oder Wünsche, was für die Zukunft noch anstehen könnte für die Messe? Man hat ja trotzdem immer auch, ähm, wir hatten vorhin gerade schon angesprochen, die Messe ist vorbei, man plant schon wieder für das nächste Jahr. ähm,
1: Der Ansatz ist nicht ein technischer oder inhaltlicher Einsatz, sondern der Ansatz ist genau dieses, ähm, Freude zu erzeugen, Privates Expertenwissen im Hobbybereich zu stärken und vielleicht auch dieses Abschalten und Abtauchen in andere Welten zu erreichen. Das ist der Grundgedanke, der über allem steht. Und dann brechen wir das runter in das Thema Modellbau, Modelleisenbahn, kreatives Gestalten, Spielen. Was heißt das? Und dann hilft es uns sehr, dass wir langjährige Partner nicht nur in den Vereinen, sondern auch in den Firmen oder in in Beiräten haben, die sagen, das sind gerade die Trends, da spielen die Leute gern, das bewegt oder das wird kommen oder das ist jenes oder dieses. Und das damit, äh, das versuchen wir dann in Themeninseln abzubilden und da gibt es auch immer viel zu viele Ideen, die alle nicht umgesetzt werden, das liebe Geld spielt immer eine Rolle, Ähm, die Kapazitäten das dann auch umzusetzen, Äh, es müssen immer immer Menschen machen, es muss immer Material sein und was natürlich klar ist, hier muss immer etwas sein, was dann auch wirklich zu sehen, zu Mhm. erleben ist, also äh, reine Denksportgedanken sind schwer auf einer Messe auszustellen, Mhm. wo Familien kommen und was erleben wollen, aber es, so, so entwickelt sich das. Und wenn, sie, wenn man hier sieht, allein die, die Feuerwehrfahrzeuge, die hier auf diesem Gesamtparcours jetzt mit und, und die Modellbauten, diese, dieser Gedanke, eine Familie geht um ein Feuerwehrauto, was in den 70er Jahren gebaut wurde. Und alle drei sind in völlig anderen Welten. Der eine sieht es als ein altes historisches Fahrzeug, der andere verbindet es mit seiner, mit seiner Kindheit, der dritte weiß, in der Schulzeit hat er darauf gesehen. Also das, wir holen die Menschen mit unterschiedlichen Dingen in ganz unterschiedlichen Welten, an unterschiedlichen Punkten ab. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch immer Zuspruch haben. Und das ist auch unser Ziel.
0: Man geht schon auch so ein Stück weit auf die die Ideen beispielsweise von solchen Vereinen, Ausstellern ein, dass man gar nicht immer sagt, man gibt so ein
1: ein Stück weit Rahmenbedingungen vor und lässt die auch tun und machen. Also wir gehen auf die... Es gibt eine Vielzahl von Vereinen oder Gemeinschaften, die sich damit beschäftigen, mit unterschiedlichen, nehmen wir mal ganz konkret diesen Modellbaubereich, äh, diese wegen Trucks oder oder, oder Baufahrzeuge. Und die haben sich ja einen bestimmten Inhalt verschrieben. Jetzt müssen Sie erstmal einen Verein in Deutschland finden, der sagt, unser Hobby ist es, äh, sehr detailgetreu Baulandschaften, Tiefbau etc. nachzuempfinden. Wir bauen die Fahrzeuge, das sind ja keine Fahrzeuge, die an der Stange gekauft werden, sondern die werden ja wirklich teilweise in Einzelhandarbeit gefertigt und ganz detailgetreu. Und wir bauen die Landschaft und dann müssen Sie, wie gesagt, diesen Verein, der meinetwegen zehn Mitglieder hat, davon auch überzeugen, dass er sehr gerne eine Woche Urlaub nimmt, jeder von denen, hierher kommt. Wir stellen zwar, ich glaube, zehn LKWs mit Sand zur Verfügung, dass die die Landschaften bauen können. Aber sie müssen die Landschaften bauen und sie müssen die einrichten und sie müssen diese ganzen Dinge tun. Und deswegen werden wir nicht die Inhalte in der Form vorgeben, sondern wir wollen die einzelnen Communities äh, aktivieren und für uns gewinnen, dass sie das, was sie am besten können, hier darstellen, weil sie damit natürlich leuchten. Wenn ich jetzt sage, Bauunternehmen, soll ich jetzt sagen, die sollen jetzt... Ähm, was kann einem einfallen? Äh, äh, Landwirtschaft machen. Aber die haben sich auf Bau in der Sache bestanden. Wird das nicht funktionieren? Dann stehen die auch nicht zur Verfügung. Und deswegen entwickeln wir die Messe mit unseren Partnern, mit den Vereinen, mit den Ausstellern gemeinsam und geben nicht Dinge vor. Und da entstehen viel bessere Dinge, als wenn wir es uns nur alleine überlegen würden. Es ist halt auch eine sehr ähm, enorme
0: Euphorie. Ich habe am Dienstag während dem Aufbau mit einem Kollegen gesprochen. Er hat mir in einer anderthalben Stunde erklärt, was sein oder sein Teil in dieser großen Landschaft hier ausgemacht hat. Ich habe gesagt, hey, eigentlich das, was du mir jetzt erzählt hast und für alle, die da draußen noch nicht hier waren, man kann sich die Detailtreue eigentlich überhaupt noch nicht vorstellen, wenn man selber noch nicht hier auf der Messe war. Und, oder ich denke, wenn das Projekt zum Beispiel weitergeht, macht es Sinn, den Ausstellern oder den Vereinen mal wirklich dieses Sprachrohr zu geben. Das sind wir wieder beim Thema Plattform, dass man wirklich nur mal Episoden macht mit Leuten, die hier aus diesem Modellbau kommen. Weil das ist genau das, was dich dann halt überzeugt. Und das ist das. Wie gesagt, ich hatte null mit Modellbau zu tun und ich habe gestern Abend zu meiner Freundin gesagt, so ich werde Modellbau. Ich schaut mich an, sagt sie, so, nie im Leben. Du kommst aus dem Sport und du wirst kein Modellbauer. Aber es hat mich überzeugt und ich glaube... Die Leute brennen dafür. Nicht mhm. nur die Feuerwehr, wie wir vorhin hatten, halt auch diese, jeder Einzelne, der hier irgendwo ja. in dem Stand ja. ist. Ja, was uns begeistert, ist, dass die Leute authentisch sind.
1: Mhm. Das Und ist vielleicht ähm,
2: der Kurzsatz von all dem, was wir jetzt
1: gesagt genau. haben. Genau, Ich
2: denke, es ist ja auch gar nicht so einfach, weil wenn ich mir einen Teil der Modellbauer, beispielsweise aber auch der Spieler, anschaue, ich denke, die geben es gegebenenfalls gar nicht zu. Was tue ich, wenn ich in einer irgendwie hochseriösen Branche bin und hier kleine Panzermodelle baue oder was auch immer. Das ist dann, aber hier sind sie wirklich ganz bei sich oder Automodelle oder Modellflugzeuge. Mhm. Und das macht's aus. Und ich glaube, das sind auch, ist einer der Punkte, wonach man ja sucht. Und das ist die Abgrenzung, die wir vorhin über das Haptische definiert haben. Aber fürs Virtuelle genauso gilt. Weil virtuelles ist per Definition schwierig rein authentisch. Da ist zu viel gemacht, äh, äh, sowohl von Bild und Ton. Und das immer wieder in, äh, ins Bewusstsein zu rufen, deswegen ist, glaube ich, einer der Punkte, vor allem wenn man es als Besucher äh, sieht, interessanter sind die absichtslosen Beobachtungen, die mhm. man hier macht. Man kann das nicht fassen, hier guckt diese fünf Sachen an, wie in Museum. Mhm. Äh, sondern man schlendert durch und fühlt sich durch was angerührt mhm. oder angesprochen und diesen diesen Freiraum diese Gelassenheit mit dieser Gelassenheit muss man halt hier in, äh, in den in den Messerraum eintreten mhm. und dann wird's gut und dann, hat es auch was Interessantes und natürlich hat man vielleicht auch dann die Frage, welche Säge man sich hier kaufen kann, die alle Materialien schneiden kann, die ich vorhin als Werbetext mit Namen ohne mir jetzt den Herstellernamen zu merken.
0: Ja und für alle, die sich jetzt überlegt haben, hier muss ich nächstes Jahr auf jeden Fall vorbeikommen, ich muss mir einen Kalender eintragen, Gibt es denn schon ein Datum für nächstes Jahr?
1: Es ist natürlich immer das erste Oktoberwochenende. Es dreht sich dann immer um den Tag der Deutschen Einheit. In der Zeit ist es. Und somit haben wir die, das Datum 29. September bis 1. Oktober. Das ist wieder Freitag, Samstag, Sonntag. Dann kann man viele Spiele kaufen nächstes Jahr, kann die mit nach Hause nehmen, sich einen Brückentag am Montag nehmen, denn Dienstag ist dann der Feiertag, der 3. Oktober und kann dann also schon am 2. und 3. alles ausprobieren, was man hier gekauft hat, alles sofort bauen und sich dann schon wieder auf die nächste Modellhobby-Spiel freuen. Rettet man sich von Jahr zu Jahr.
0: Also ab in den Kalender damit. Vielen Dank. Es war eine sehr, sehr äh, interessante Runde. Ich bedanke mich für die Zeit. Ich wünsche alles Gute. Gibt es noch irgendwas, was äh, wir unserer Podcast-Community mit auf den Weg geben sollten abschließend?
1: Bleibt alle lebensfroh, kreativ, gestaltend und spielend. Nur so kommen wir eigentlich durch vieles durch, was wir mit Ernst nicht regeln können. Sehr schön zusammengefasst. Und bleibt neugierig.
0: Ja, dann vielen Dank für die Zeit und äh, vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Episoden, gerne äh, auf dem Kanal schauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und noch eine schöne Messe.
1: Dankeschön. Danke, danke, auch einen schönen Tag.